0: Boa noite, tudo bom com vocês? Passaram muito frio hoje, ou o churrasco deu para esquentar, pelo menos domingo. Como é que foi o domingo de vocês? É um privilégio estar tá, tá aqui com todos vocês, reunidos domingo a domingo. Sem dúvida, algo que me traz muita alegria é poder estar tá aqui todos os domingos, compartilhando a vida com vocês, compartilhando de risadas, de tristezas, de lutas, de vitórias. E realmente é um baita privilégio. E Mas além disso, além de estar tá aqui domingo a domingo com vocês, é uma grande alegria poder compartilhar Daquilo que a Palavra de Deus nos ensina. E hoje é uma um dia para a gente aquecer o coração. Espero que isso aconteça aqui hoje. Como já aconteceu no louvor. Que Deus fale no nosso meio, né? E eu confesso para vocês que essa mensagem de hoje. Esse texto que a gente vai vai ler hoje. Ele nasceu de um discipulado. Nasceu de um, de um discipulado. e Onde que eu e o André. André A gente está lendo o livro de Marcos. O livro, não. O Evangelho de Marcos. E... Cada vez que a gente se encontra, a gente lê um capítulo e, realmente, esse livro tem nos cativado cada vez mais. É realmente maravilhoso a gente poder ler sobre a história da nossa redenção, ler a respeito da história do nosso Redentor, Jesus Cristo. E ainda mais quando a gente pode fazer isso em comunidade. A gente pode fazer isso não somente sozinhos, mas em comunidade, juntos. Né? Então, quero dizer para você, né, fica aí meu convite. Caso você ande sozinho, caso você só participa aqui no domingo, você não encontra com ninguém durante a semana, você não encontra com ninguém, não, não, não senta junto para compartilhar as suas lutas, não, não tem tempo para orar juntos, para e a palavra juntos. Eu, eu, fica aqui o meu desafio. Discipulem e sejam discipulados. A mensagem de hoje, ela nasceu de um discipulado e eu creio que ela também pode, pode surgir outras mensagens de discipulado e muitas transformações na nossa vida através do discipulado. Então... Antes de mais nada, eu queria convidar vocês a... Realmente, se você não, não tem um tempo com ninguém, se você não discipula ninguém, ou não é discipulado por ninguém, não acompanha alguém, ou é acompanhado, faça isso. Procure, converse, talvez com o presbitério, com o líder do seu grupo célula, comigo, com, com quem você sentir à vontade, mas não ande sozinho. Sempre é melhor a gente estar tá em dois do que a gente estar tá só. E... Sem mais delongas, a gente vai então partir para o nosso, nosso texto de hoje, um texto que realmente tem, tem falado meu coração e tem incomodado no bom sentido. Então, eu queria convidar vocês a abrir as suas Bíblias lá no Evangelho de Marcos, lá no Novo Testamento, Marcos 8, dos versículos 34 até o capítulo 9, versículo 1. Marcos 8, 34 até o capítulo 9, versículo 1. E diz assim, aqui é Jesus falando, tá? É né? o um momento que Jesus está falando. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse. Se alguém quiser acompanhar-me. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá. Mas quem perder... A sua vida por minha causa e pelo evangelho a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca da sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, o filho do homem se, envergonhar, se envergonhará dele quando vier na glória de seu pai com os santos anjos. E lhes disse, garanto que alguns dos que aqui estão, de modo nenhum, experimentaram a morte antes de verem o reino de Deus vindo com poder. Senhor Deus, obrigado Deus, porque a tua palavra ela é viva e eficaz. Obrigado, Pai, porque... Através dela, nós podemos conhecer mais o Senhor, conhecer mais do Teu plano redentor para nos salvar. Obrigado, Pai, pelo privilégio de nós podermos estar aqui louvando ao Senhor, conhecendo mais de Ti, Pai, tendo a comunhão que nós temos aqui domingo a domingo. Obrigado por esse presente, Senhor. Obrigado pela Tua salvação. Nós louvamos a Ti por isso. Pai, fala a nós essa noite e a Tua Palavra, Deus, penetre no fundo do nosso coração. Que sejamos transformados por ela e que cada dia, Deus, a cada instante, possamos nos parecer mais com Cristo Jesus. Pedimos isso, Pai. Fala o nosso coração essa noite. Em nome de Cristo que nós oramos, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Gente, o texto que a gente acabou de ler, sem dúvida, é uma das falas mais importantes de Jesus. Se eu perguntar para vocês é, quantas frases vocês lembram que Jesus já falou, certamente vocês vão vai passar pela cabeça de vocês essa frase. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Né, de todas as frases que a gente vê nos quatro evangelhos aqui, essa aqui, sem dúvida, é uma das mais importantes. E o evangelho de Marcos, ele, ele traz tantos relatos de vários ensinos, de várias pregações, várias obras de Jesus, o que nos faz com que a gente fique maravilhado com tanta coisa que Jesus faz. Tanta coisa. Se vocês lerem o livro de Marcos, vocês vão ficar assim, ó, meu Deus, Jesus fez muita coisa. E se a gente pular lá pro o evangelho de João, no final de João, João vai dizer assim, Aqui foram escritas algumas coisas que Jesus fez, mas certamente foram feitas muitas outras e que se a gente escrevesse em vários livros, não teria livro suficiente para escrever. Né? E, e Marcos, ele é, ele é assim, a gente vê muita coisa, Jesus é, não, não para. Né? E, e aqui o intuito de Marcos de escrever esse evangelho, e provavelmente é o primeiro dos quatro evangelhos que a gente tem, Marcos tem o intuito de ensinar a igreja de Roma. Uma igreja que não está lá em Jerusalém, não está na Judéia, está muito distante desse povo e do contexto de Jesus. Então a ideia de Marcos é, é falar para esse povo que está muito distante dizer, gente, ó, lá, na, lá em Jerusalém, lá na Judéia, existiu um homem. Esse homem era Deus, foi para a cruz, ele morreu por nossos pecados, ele é o rei de todo o universo. Esse é esse o objetivo de Marcos, nos contar quem é o verdadeiro rei. Não é, não é o imperador de Roma, mas é Jesus Cristo, aquele que morreu numa cruz. Né? Marcos está ensinando a igreja, né, que não estava inserida naquele contexto judaico, sobre quem era Jesus. Numa, Se a gente fosse olhar para a grande maioria daquela igreja, a gente pode dizer que eles não eram judeus, eles eram gentios. Eles não sabem muito daquele contexto em que Jesus havia nascido. E aí, diferente dos outros evangelhos, Marcos aqui... A gente está exatamente no meio da carta. Né? Exatamente no meio da carta. Da carta não, do, do evangelho. E diferente dos outros, de Mateus, de Lucas... Marcos ele já começa a falar da vida adulta de Jesus. Lembrem que ele está falando para um povo que não está não muito ligado nessa questão de simbolismos... De que tinha que ser da raiz de Davi, tinha que ser um descendente de Davi... Que tinha que vir de Adão. O, o pessoal não estava muito ciente dessas coisas. E Marcos já vai direto ao ponto. Ele diz assim, oh, gente... Houve um homem lá na Judeia. esse homem era João Batista, e ele veio ensinar sobre um homem que ainda viria. Né? Então Marcos ele é diferente dos outros evangelhos. Ele já vai bem direto ao ponto. E é muito engraçado porque quando a gente olha para esse livro da Bíblia, a gente parece que está num... Quem já assistiu o triátulo aqui? Quem sabe o que é triatlo? É aquele que o cara nada, corre e ainda pedala. Né? Faz três coisas, três coisas. E aqui, não para. E quando a gente está lendo o Evangelho de Marcos, é bem assim. Então vê que Jesus, ele faz uma coisa, ele faz um milagre, aí dali a pouco, e, imediatamente, Jesus foi para outra cidade, fez outra coisa. E aí, então, Jesus saiu daqui, foi para lá e fez outra coisa. E saiu e imediatamente foi para outro lugar. Tanto que a palavra imediatamente ela é repetida mais de 40 vezes no, no Evangelho de Marcos. Porque parece que Jesus está sempre correndo, está fazendo muita coisa. E de fato. Ele fez muita coisa. Né? E é esse o contexto que a gente vê aqui o Evangelho de Marcos. Ele contando para um povo que não sabe quem é Jesus. Dizendo, gente, lá longe veio o Messias. Veio o nosso Salvador. E, e quando a gente olha para tudo... Olha aqui, ó. Tá, então me chama, a Síria aqui tá chamando. Vou voltar? Aí Esqueceu. Uh, e quando a gente tá lendo esse livro, pelo menos até aqui, onde que a gente tá no, no capítulo 8, fica sempre uma pergunta no ar. E eu convido vocês, a, a, na casa de vocês, a ler o Evangelho de Marcos. Porque realmente, vocês vão ver que é alucinante o negócio. E em todos esses primeiros oito capítulos, a gente vai ver uma coisa. que muitos dos discípulos, dos próprios doze discípulos, né, dos doze apóstolos, e do, daqueles que estavam mais próximos, das multidões, eles ficam várias vezes perguntando, quem é esse cara? Quem é esse cara? Quem é esse cara que até o vento e o mar lhe obedecem? Discípulos fazem essa pergunta para si mesmos. Alguns se perguntam, quem que é esse cara que multiplicou os pães e os peixes duas vezes diante de nós, alimentou 5 mil pessoas, 4 mil pessoas? Quem que é esse cara? Quem que é esse cara que tá curando cegos? Quem que é esse cara que tá curando os caras que, que são paralíticos e que nunca andavam? Quem que é esse cara? E até o capítulo 8 que a gente leu aqui, a gente vê exatamente isso. Várias, várias pessoas se perguntando, quem que é Jesus? O que, que ele veio fazer aqui? Porque o cara faz coisas gigantescas diante de nós. E é exatamente no capítulo 8, depois de tantas e tantas perguntas, Jesus vai perguntar para os seus doze discípulos e vai dizer Ah, mas gente, vocês, quem vocês dizem que eu sou? E aí então Pedro vai se levantar como porta-voz dos doze e vai dizer Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus vai dizer, é isso mesmo, é isso mesmo, eu sou o Messias prometido, gente. Vocês estavam esperando por mim e eu vim. Estou aqui com vocês. Mas... Não conte para ninguém ainda. Segura. Segura que eu vou ir mostrando aos poucos. Sendo que ele já tinha mostrado várias vezes isso. E aí ele conta que ele é o Messias. E, e um pouquinho antes desse texto. de Antes do versículo 34 que a gente leu. A gente vê Jesus então dizendo. Gente eu, eu sou o Messias prometido. Mas é necessário que o Messias morra. E sofra muitas coisas. E depois disso ele ressuscita no terceiro dia. Jesus vai dizer isso. Nesse mesmo discurso que a gente está lendo aqui, um pouquinho antes, Jesus disse, é necessário que o filho do homem morra e sofra muitas coisas. Seja negado... Pelos mestres da lei, ressuscite. É nesse contexto, gente, que a gente está lendo esse, esse, esse texto aqui. No meio de um discurso e das pessoas saberem quem é Jesus. E dele falando que ele precisaria morrer para a nossa salvação. E então, a gente chega ali no versículo 34. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse trecho aqui, esse versículo que a gente acabou de ler... Esse tema do nosso estudo de hoje. Uma palavra muito dura de Jesus. Para todo mundo que está tá ali diante dele. E está ouvindo as suas palavras. Quem quer seguir a mim. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Só que parece que com o passar do tempo, dois mil anos depois, no Ocidente, no, no Brasil, no Rio Grande do Sul, em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, parece que a gente perdeu um pouco do peso dessas palavras de Jesus. Parece que falar, tome a tua cruz é até, é até carinhoso. A gente olha uns para os outros, a gente olha talvez para quem não conhece a Jesus e a gente fala, tome a tua cruz, siga Jesus, faça isso. Parece tão bonitinho, traz calor para o nosso coração, a gente fica, nossa que, que bonito, tomar a nossa cruz. Mas muitas vezes a gente esquece do contexto que Jesus falou essas palavras. Tomar sua cruz, tomar a nossa cruz, no tempo de Jesus era uma palavra completamente diferente do que a gente muitas vezes enxerga hoje. Tomar a cruz era carregar e aceitar uma morte vergonhosa, uma morte dolorosa, uma morte horrível, gente. Uma morte horrível. É imagem, pensem comigo, quando a gente fala... Tome a sua cruz é a imagem de um homem que foi condenado, foi sentenciado à morte, foi açoitado, sofreu um monte de coisa. Eles pegam um tronco, colocam nos seus braços e ele carrega, ele carrega esse tronco por um longo tempo no meio de um grande corredor polonês. E ele é xingado, ele é humilhado, ele é cuspido no meio dessa trajetória. Tomar sua cruz é completamente diferente do que a gente vê hoje, gente. É caminhar em direção à morte, ser castigado, torturado, a caminho da própria execução. Da própria execução. E, inclusive, carregar o objeto do meu próprio martírio. Porque eles carregavam aquele tronco nos ombros, que era pesado, até a sua morte. Imagina você indo, carregando uma faca no bolso, dizendo assim, ah, essa faca aqui, isso é a faca que eu vou ser morto daqui a pouco. Agora imagina carregar um tronco, sei lá, 100 quilos nas costas, por um longo período. Imagine você sendo humilhado, sendo desprezado. E humilhado aqui, gente, quando a gente olha para o contexto da cruz, da crucificação romana, a gente vê que os caras sofriam, apanhavam, eram, exposto, eram expostos os seus corpos, eram, ficavam nus, apanhavam na frente de todo mundo, carregavam a sua cruz nus, ouviam xingamentos desprezados, eram ridicularizados no meio de todo o povo. Essa era a crucificação, gente. Quando a gente pensa na cruz, gente, era algo terrível terrível e muitas vezes a imagem que a gente tem de cruz né que que prega os cravos nas mãos ou nos pés ela é às vezes tão distante da realidade a gente pensa até parece que não tinha nem infecção naquela época né agora imagina você que com os braços esticado com os cravos nos seus punhos e a crucificação gente ela não era assim com os dois pés juntos mas ela era provavelmente né era nos lados você pegava o, o osso aqui do tornozelo quem já bateu esse osso sabe o quanto que dói imagina um cravo entrando ali Imagina um prego entrando ali e cravando o seu pé numa cruz. Não é uma imagem bonita, gente. Não é bonitinho, não é fofo. Quando Jesus diz, tomem a sua cruz, é essa a imagem que o pessoal tem na cabeça. Aí, uma morte violenta, uma morte sangrenta, humilhante. Assim como Jesus. Jesus diz isso para os seus discípulos, mas ele sabe e ele passou por isso. Ele foi fiel até a morte. Morte de cruz. A primeira coisa que a gente precisa entender é que tomar a cruz não é algo bonito. Não é algo fofo. Não é bonito, gente. Não é bonito. É um escândalo pra alguns e a loucura pra outros. Lá em 1 Coríntios a gente vai ver isso. Paulo vai dizer lá no... Primeiro versículo de Cor... No primeiro capítulo de 1 Coríntios, ele vai dizer... Olha, alguns pedem sinais miraculosos, alguns pedem sabedoria... Mas nós pregamos a Cristo crucificado, o que é loucura para alguns, escândalo para outros. É isso que Jesus está pregando e é isso que ele fez depois. Ele foi para a cruz. E logo nessa, nesse, nesse primeiro versículo aqui do seu discurso... Então ele chamou a multidão e disse... Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo... Tome a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo. É negar até o fim qualquer inclinação, qualquer vontade contra a vontade de Deus. Negue-se ao extremo. É reconhecer a nossa própria perversidade, a nossa maldade, nos humilhando diante de Cristo para seguir os seus próprios passos. O que é seguir os passos de Jesus? Ele foi para onde? Ele foi para a cruz e nós também. É renunciar ao que nós achamos de bom perfeito e agradável para seguir aquilo que Jesus acha que é perfeito, bom e agradável. Não é o que nós queremos, não é o que nós achamos, mas é o que Cristo quer. É negar seu ao extremo, é morrer para si mesmo. E não é uma morte fácil, uma morte difícil, humilhante. Dolorosa. Tudo isso para a gente seguir Jesus. E aí tá o começo das coisas. Se a gente quer seguir a Jesus, a gente precisa correr para a cruz, para a morte. Parece meio estranho dizer isso. Mas a gente correr para nossa própria morte, para poder então servir a Cristo. Olha o que, que Jesus vai dizer. Jesus vai continuar a sua fala nos versículos 35 e 36. Ele vai dizer assim. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro perder a sua alma, olha o que Jesus está dizendo negue-se a si mesmo, tome a sua cruz siga-me, porque quem quiser salvar a sua vida vai perder, mas quem perder por minha causa e pelo evangelho vai salvar a sua vida é contracultural, até nos dias de hoje, é completamente o inverso do que nós ouvimos, quem ama mais a si mesmo os seus prazeres os seus caminhos mais do que a Cristo, no final das contas vai perder tudo aquilo que tanto ama vai perder tudo aquilo que tanto ama e eu não sei se vocês conseguem perceber, mas aqui ele fala no 35 e no 36, ele fala que em ambos os casos todo mundo vai perder sua vida. Alguns vão perder essa vida por amor a Cristo e ao Evangelho e outras pessoas vão perder a sua vida no final das contas porque amam mais a sua vida do que a Cristo e querem salvar ela. Em ambos os casos nós vamos perder a nossa vida. A questão é, pelo que nós iremos perder a nossa vida? Pelo que? Nós a perdemos, nós entregamos a nossa vida ou Jesus toma a nossa vida de nós? Nós perdemos mais por amar Jesus ou por amar a nossa própria vida? Essa aqui é a questão. E lembrem-se que quando Jesus está falando aqui perder a sua vida, morrer para si mesmo, ele está falando da cruz, gente. Não é algo, lembra? Não é algo bonito. É algo que para as pessoas era uma maldição. Era a pior coisa. Se você conhecesse alguém hoje, por exemplo, que morreu numa cadeira elétrica, morreu, enforcado, você vai falar: não, essa pessoa, meu Deus, ela foi humilhada. Mas imagina a cruz. É bem pior. Bem pior. Essa é a imagem que Jesus traz para o seu discurso, a cruz, querem seguir. A mim, tomei a sua cruz. Quer salvar a sua alma? Vá pra cruz. Pra cruz, sem cruz. Não existe salvação. E é nesse ponto que uma das, das frases do, dos grandes filósofos do nosso tempo, de um dos mais fantásticos filósofos do nosso tempo, ela começa a fazer sentido. O glorioso Chaves, quem já assistiu Chaves aqui, ele diz: Eu prefiro perder do que. Eu prefiro morrer do que perder a vida. A gente dá risada no contexto do Chaves. Mas Jesus está dizendo isso. Vocês querem preservar a alma de vocês, a vida de vocês, morram pra si mesmo, pra viver pra Cristo. Mas se vocês quiserem salvar a vida de vocês, no final das contas, vocês vão perder. Quem diria que o chave estava certo, no final das contas? O problema é que, muitas vezes, a gente quer seguir a Jesus. A gente tem um coração que fala, nossa, eu quero servir a Jesus, eu quero ser transformado, eu quero ser semelhante a Cristo. Eu tenho essa vontade no meu coração, só que, ao mesmo tempo, eu quero preservar a minha vida. E é um não dá pra fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Não dá pra cruzar e cabecear. Um ou outro. Ou a gente segue a Cristo e abandona a nossa vida, as nossas vontades, os nossos prazeres. Ou nós seguimos as nossas vontades, os nossos prazeres, mas sem seguir a Cristo. É um ou outro. Um ou outro. Nós queremos... Uh, o problema é esse. A gente quer acompanhar Jesus, mas quer levar embaixo do braço a nossa vida. Quer levar tudo. Diz, ó, Jesus, tá aqui... Eu tô aqui pra te servir, mas a minha vida aqui tu não mexe. Tá? Esse que é o problema, gente. Esse que é o problema, porque Jesus tem que transformar tudo. E se a gente guarda a nossa vida embaixo do braço e Jesus não pode tocar ali, tem um problema. Porque a Bíblia vai chamar isso de uma palavrinha bem famosa e que provavelmente vocês já ouviram, que é idolatria. Se você ama mais a sua vida do que a Cristo, você é um idólatra. Não tem diferença nenhuma dessa atitude com alguém que se ajoelha diante de uma estátua e adora ela. Não tem diferença nenhuma. Se nós amamos mais a nós mesmos, as nossas vontades, o nosso conforto, do que a Cristo, nós somos idólatras. Se nós amamos mais o nosso umbigo ao invés de Cristo, nós somos idólatras. Não me disse umbigolatria é um A gente está mais para as nossas vontades do que para Cristo questão não existe cristianismo sem cruz. Não existe salvação sem morte. Não existe redenção sem renúncia. Jesus diz isso e várias e várias vezes. Tanto, eles como, tanto ele como os apóstolos dizem a mesma coisa. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga Jesus. E Jesus vai chegar até comparar essa vida que muitos querem guardar. E que muitas vezes nós queremos com a eternidade. Ele vai dizer assim. ó, Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Ele está comparando essa vida aqui com a futura. O que que são 70, 80, os mais, que vivem mais tempo, 100 anos, diante da eternidade? Um negócio infinito que não tem fim. Semana então, passada o Fred veio aqui e ele falou exatamente isso. assim, quanto que é infinito menos mil? É infinito, não acaba. Ah, vou, vou 70 anos, tira de infinito continua infinito, é irrelevante, irrelevante eu gosto muito da frase que diz que essa vida aqui é um parênteses na eternidade exatamente isso, você já viu um parênteses pega um, a bíblia inteira assim, aí tem um, alguma coisa que está entre parênteses na bíblia, perto de tudo isso aqui uma palavrinha em parênteses não é nada diante de tudo, e Jesus vai dizer gente, o que, que adianta vocês ganharem o mundo inteiro, mas no final das contas vocês perderem aquilo que é infinito, que nunca acaba o autor de Eclesiastes vai dizer que essa vida aqui, esse tempo que a gente tem aqui nesse mundo, ele é como um vapor e eu, eu gosto de pensar nisso. Ele fala porque, eu não sei quantos de vocês gostam de chimarrão, esquenta, chaleira, e começa a sair vapor d'água. E o vapor, ele sai assim, começa a esquentar o negócio, começa a sair o bico da chaleira assim. Ele sobe, cara, chega aqui, ele já não existe mais. Acabou, acabou. E o autor de Eclesiastes vai dizer que essa vida é um vapor. E aí Jesus vai dizer, gente, esse vapor que vocês querem guardar aí, que vocês querem preservar, não é nada. Não é nada, não é Nada diante da eternidade. O que, que adianta ganhar o mundo inteiro, ganhar o vapor inteiro? Ter o vapor sendo que a eternidade vai ser perdida. De que adianta juntar bens, né? E no final das contas perder a sua alma. O que, que adianta ser cheio de dinheiro, né? Ir nos restaurantes, eu, eu gosto de pensar nisso quando eu penso em riqueza, eu sempre falo assim, nossa, meu sonho de consumo é chegar num restaurante e não perguntar o preço, só comer. Mas o que, que adianta? O que adianta eu juntar tanto dinheiro assim, mas no final das contas eu perder minha alma? De que adianta eu me entregar todos os prazeres que eu posso ter? E isso a gente vê aos montes por aí. A gente vê jovens se entregando é, ao prazer sexual antes do casamento com várias e várias pessoas. Ou quem tá no casamento se entregando a outros relacionamentos extraconjugais. De que adianta se saciar com tanto e tanto prazer, mas no final das contas perder a sua alma? A gente vai pensar, não, então eu não tenho que fazer nada. Eu só tenho que descansar. Tem que ser preguiçoso. Dormir o dia inteiro. Mas de que adianta eu ser preguiçoso e me poupar pra tanto, mas no final das contas... Perder minha alma. De que adianta? De que adianta? De que adianta eu estudar tanto, estudar, 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 saber, minha cabeça ficar desse tamanho, mas no final das contas eu perder minha alma? Tem comparação uma coisa com a outra? Não tem. Não adianta. Mesmo que o mundo inteiro esteja debaixo dos nossos pés, se a gente perder a nossa alma, não valeu a pena. É simples assim. Não vale a pena. Não tem como comparar o infinito com uma vida aqui gloriosa. Jesus nos ensina isso. Abandone a vida de vocês. Neguem-se a si mesmo tomem a sua cruz, morram para as suas vontades e sigam-me. Jesus está dizendo isso para a gente. Disse para o pessoal que ouviu lá. Marcos está dizendo para os seus primeiros ouvintes e diz para nós hoje. Neguem-se a si mesmo, tomem a sua cruz e sigam a Jesus. E é então que nessa fala de Jesus, ele vai chegar então ao grande X da questão. E aí no versículo 37 ele vai dizer assim o que o homem poderia dar em troca da sua alma? Ele já falou tantas coisas e aí ele faz uma outra pergunta o que que a gente pode dar em troca pela nossa alma? Mas aí vem a questão que, que a gente pode dar mesmo? Se essa vida, tendo todas as coisas, não se compara com a eternidade, se o mundo inteiro não é suficiente pra pagar minha dívida, o que, que seria? Se eu ganhar a vida inteira e mesmo assim perder minha alma, o que que eu posso dar pra Deus e dizer assim, Deus, tá quitada a dívida aí. Tá quitada. Comprei a minha alma, agora tô safe. A questão é que nós aqui, eu e você, a gente não tem nada que sirva de moeda de troca, de barganha, pra dizer, Deus, Salva minha vida aí. Nada, nada, nada. Você pode achar que você é bonzinho, que você faz um monte de coisa. Pode, de novo, juntar toda a riqueza, toda a sabedoria, toda a inteligência. Mas no final das contas, não vai servir como moeda de troca. Não vai, não vai. Assim, ó, tem, que, tem que riscar da lista que isso não é uma possibilidade. Não é possível. A gente está realmente num mato sem cachorro. Realmente. A situação é crítica, é, tá, tá feio. Só que aí a questão para essa resposta tá lá no versículo 35 que a gente deu antes. Jesus diz assim... Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho, salvará. Nós não podemos fazer nada. Nós não temos nada de moeda de troca e de barganha. Nós merecemos ser punidos por Deus. Perder a nossa alma. Mas se a gente entregar esse restinho que a gente tem, que a gente chama de vida, para Deus. Perder essa vida por amor a Cristo e ao seu evangelho. Nós seremos salvos. A boa notícia, a obra de Cristo, nessa né? boa notícia é que Deus se fez homem como nós. Foi fiel até a morte. Morte de cruz. Lembrem a imagem da cruz. Jesus tomou essa cruz. Jesus morreu na cruz para pagar o nosso pecado. A boa notícia é que ele pagou com o seu sangue precioso o preço dos no... pelos nossos pecados. 1 Pedro vai dizer, o justo pelos injustos. A boa notícia é que ele venceu a morte no terceiro dia. Nos trazendo a esperança de uma nova vida. Uma vida eterna. Uma vida nova. Uma vida eterna. A boa notícia é que ele voltará. Nos levará com ele para Nova Jerusalém. Para uma nova cidade. Onde tudo se fará novo. Não haverá mais choro. Não haverá mais dor. Nós estaremos com Deus. Essa é a boa notícia. Quem perder a sua vida por Cristo e pelo seu evangelho vai, salvo, vai salvar a sua alma. E aí de novo eu faço o convite. Derrame sua vida aos pés de Jesus. Tome a sua cruz. Ser cristão é caminhar na via tortuosa em direção à morte. Por amor a Cristo. Caminhar em direção à morte é tomar nossa cruz todos os dias. Quando a gente levanta de manhã, esse despido velho homem é dizer, Deus, eu não quero mais viver como eu gosto. Eu quero viver como tu gosta. Isso é ser cristão. Isso é ser um pequeno Cristo. Mas o discurso de Jesus, ele ainda não parou. Ele vem de encontro com a gente, ele vem, ele dá um impacto na gente. E ele continua esse discurso. Ele diz assim no versículo 38, se alguém se envergonhar, da, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do Pai, com, seus, com os santos anjos. Veja, aqui Jesus está prometendo que ele vai voltar. Ele está prometendo que ele vai voltar. Ele não diz assim, ó, se vocês forem bons, eu vou pensar em voltar. Ele diz que ele vai voltar. E, e junto com isso, ele ainda coloca uma condição. Quem se envergonhar de Jesus, vai vai se envergonhar no final das contas. Mas por que que Jesus fala de se envergonhar? Por que que né? Por que, que a gente tem motivos para se envergonhar? Lembra que desde o capítulo 31... Capítulo não, versículo 31... Jesus está dizendo que ele vai morrer e que ele vai para a cruz. Ele vai ser humilhado. Ele vai ser despido na frente de todo mundo. Ele vai apanhar, vai sofrer, vai ser cuspido, vai ser morto na frente de todos eles. Ele está dizendo, aquela morte vergonhosa lá que vocês estão vendo, eu vou para ela. Mas se algum de vocês se envergonhar de mim quando eu estiver lá, se envergonhar da boa notícia que eu estou pagando os pecados de vocês, lembrem-se que no dia que eu voltar, eu vou me envergonhar de você. Ele promete que ele vai voltar, mas ao mesmo tempo, ele nos coloca uma condição... Pra gente não ser envergonhado. A cruz é vergonhosa e humilhante, mas ele fala, não se envergonhe. Não se envergonhe. Porque isso é pra salvação de vocês. Isso é pra salvação de vocês. Isso é necessário, gente. É necessário. Se eu não morrer na cruz, vocês não vão ser salvos. Então não se envergonhem. Aqueles que preferem a sua vida ao invés da cruz, serão envergonhados. Porque lá no final das contas, vão perder as suas vidas, perecendo eternamente. Eternamente. Essa é a imagem que Jesus traz. Eu lembro quando... Quando... Eu era mais novo. Uma vez eu vi uma, uma história. Eu não sei se ela, se ela é verdadeira, mas eu lembro que me impactou muito. E na época eu sonhava em comprar um carro. E eu vi uma história de um colono. E a gente sabe, a gente tá numa região que tem muito colono. E tem colono que tá virado em terra, tem muito dinheiro, mas que não aparenta. Tem um cara cheio da nota. Tá, tá com a terra embaixo das unhas. E eu vi um, uma história uma vez que teve um desses colonos que tinha muitas posses. Mas veio direto da colônia, tava lá podando parreira e queria comprar um carro. Não, comprar um carro. Aí eu vou aqui, né, gastar meu dinheiro com bem material pra mim, pra me satisfazer. E, e foi numa concessionária onde que tinha carros importados. E aí ele chegou lá, todo sujo ainda, né, da lida, né, tava tudo embarrado ainda, chapéu de palha na cabeça. Ficou lá uns 5, 10, 15 minutos e não teve um... Nenhum vendedor para ir lá atender o cara. É né? porque, na primeira impressão, olharam para o cara e falaram: não, o cara não tem dinheiro nenhum. Jamais vai conseguir comprar um dos nossos carros importados aqui, né? Que custam milhares e milhares de reais. Não vai ter condição. Nem atenderam o cara. Mas aí ele se irritou. Atravessou a rua, foi na outra concessionária, chegou lá e recepcionaram ele muito bem, atenderam, deram um cafezinho, tudo mais, fizeram ele dar uma risadinha. E ele chegou lá e falou assim, não, vou comprar um carro de vocês. Pegou, tirou o dinheiro na bucha, comprou o carro importado, estava lá já em estoque, comprou o carro, saiu, pegou o carro, atravessou a rua, estacionou na frente da outra concessionária, chegou lá, balançou a chavezinha e falou, tá vendo? Vocês... Não deram bola pra mim? Eu fui ali na outra loja, comprei, só pra, só pra mostrar pra vocês que eu tenho dinheiro e que eu tenho condições de comprar meu carro. Quando eu olho pra um texto desse, Jesus falando que, ele, que aqueles que se envergonharem dele ele vai, vão ser envergonhados no final das contas, eu lembro exatamente disso. Porque aí, Jesus vai chegar na nossa frente e vai balançar a chavezinha vai dizer, gente, Lembra que lá atrás, eu cheguei aqui de forma humilde diante de vocês. Eu me despido de toda a minha glória. Vocês olharam para mim e não viram Deus. Vocês não viram os meus milagres. Vocês não me reconheceram como Messias. E agora vocês vão ser envergonhados por causa disso. Porque eu dei todas as oportunidades para vocês, mas vocês não compreenderam. Eu estava ali diante de vocês, mas vocês não quiseram. É exatamente isso que eu penso quando, quando me vem Jesus dizendo. Olha, aqueles que se envergonharem, eu vou me envergonhar, eu vou me envergonhar deles quando eu voltar na glória do meu Pai. Na glória do meu Pai. E a gente tem que pensar nisso. Porque Jesus nos chama a negar nós mesmos. Tomar nossa cruz. E segui-lo. E aí no final da, da fala de Jesus. Desse discurso no no capítulo 9, versículo 1. Jesus vai dizer assim. E lhes disse. Garanto-lhes que alguns dos que aqui estão. De modo nenhum experimentarão a morte. Antes de verem o reino de Deus. Vindo com poder. No final... Na sua, sua fala, do seu discurso, Jesus traz consolo ao coração daqueles que estavam ali e do nosso coração também. Ele diz que alguns do que, daqueles que estão ali, antes de morrerem, vão ver o poder de Deus, o reino de Deus vindo com poder. Ele diz isso. E de fato, algum, alguns deles viram a ressurreição de Jesus, viram o Pentecostes, a vinda do Espírito Santo, a expansão da igreja, milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas se convertendo até chegar o Evangelho a nós. De fato, alguns viram o reino de Deus vindo com poder, tamanho, transformar vidas. O Espírito Santo tocar o coração de pessoas e elas serem transformadas, serem novas pessoas. Assim como alguns viram lá, nós também podemos ver o reino de Deus, que já veio com poder. Milhares e milhares de pessoas em toda a história, em toda a história, dois mil anos depois de Jesus, milhares e milhares de pessoas tomaram a sua cruz e seguiram a Jesus. Entregaram as suas vidas e foram transformadas por Ele, pelo seu Espírito. Milhares e milhares de pessoas, domingo a domingo, se reúnem como igreja do Senhor para adorá-lo, louvá-lo, conhecê-lo ainda mais. Milhares e milhares de pessoas têm suas vidas transformadas pelo Espírito Santo, sendo cada vez mais semelhantes a Cristo. Nós temos o privilégio de ver a obra de Deus, o reino de Deus, vindo com poder. E ele já veio. Nós vemos a igreja, a aliança bíblica de Bento Gonçalves, buscando o Senhor, se derramando diante dele, querendo honrá-lo um na sua cidade, no seu contexto. Nós temos o privilégio, gente, de ver o reino de Deus, que já veio com poder. Possamos permanecer firmes nisso. E diferente de todas as outras vezes em que normalmente eu, eu faço algumas perguntas no final, algumas perguntas que elas são difíceis de eu responder e eu não espero que sejam fáceis para vocês também, mas diferente de, desse padrão que normalmente eu faço, eu quero fazer um convite para vocês. Eu queria dizer, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga Jesus Cristo. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga Jesus Cristo. Largue as suas obras, os seus ídolos, suas vontades, seus desejos e siga a Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, o nosso Redentor. Perca sua vida por amor a Cristo e ao seu Evangelho, porque certamente Ele vai salvar nossas almas. Que possamos conversar com esse Deus agora, possamos falar para Ele que nós entregamos a nossa vida, que nós vamos tomar a nossa cruz por amor a Ele e ao seu Evangelho. Senhor Deus, obrigado porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é todo poderoso. Nada... Nada nesse mundo, nada nessa vida, nada no universo inteiro se compara a Ti, Deus. O Senhor é inigualável. Nada se equipara ao Teu poder e à Tua salvação. Nós Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor veio até nós. O Senhor habitou no meio de nós. O Senhor foi fiel até a morte, morte de cruz. Uma morte horrenda, Deus, que nos traz vida. E que assim como o Senhor, Pai, possamos seguir os teus passos e ir em direção à cruz. Morrendo para nós mesmos, Deus. Para as nossas, nossas obras, para os nossos trapos de imundícia. Para que busquemos o Senhor de todo o coração, de toda a alma e todo o entendimento. O Senhor, toca no nosso coração para que dia após dia, cada um de nós possa negar a si mesmo, tomar a tua cruz e seguir ao Senhor. Que todos os dias, Pai, possamos fazer isso. Que possamos honrar o teu nome acima do nosso nome. Que não nos envergonhamos do Senhor e da Tua obra, Deus. Porque ela é a nossa salvação. Ela é o poder de Deus para que nos resgata do pecado e da morte. E nos leva para a vida eterna. Uma vida eterna com o Senhor. Nós Te louvamos. Nós Te adoramos. Te damos graça, Senhor. Porque tudo isso é presente Teu. Tudo isso é obra Tua, Senhor. Obrigado, Pai. Porque o Senhor é quem garante a nossa salvação e não somos nós. Nós Te louvamos por isso, Pai. Porque não depende de nós. É o Senhor que compra as nossas vidas. Senhor que não nos não nos desviemos do caminho pai e não nos sentimos que que não nos sintamos atraídos pelo pecado pelas nossas vontades pelos nossos prazeres Deus, mas que em tudo possamos buscar o senhor em primeiro lugar pedimos por isso pai clamamos a ti por isso em nome de Cristo, amém